0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis poe Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Les recuerdo que este programa es transmitido por todo México vía radiola.com.mx. Esta semana les traigo una recomendación de la película de la plataforma de Netflix. Y el nombre de la película es Outside In. Eh, está en inglés. No, le, no, le, no tiene una traducción en español. Yo, de todas formas, voy a colocar el acceso directo de la película en Netflix, de Netflix en mi página de Facebook. Así, al igual que en Twitter y en Instagram. También la carátula de la película. Al igual que el podcast. Miren... Esta es una película de 2017 y está dirigida por una mujer que es Lynn Shelton. Está protagonizada por Eddie Falco, que es una extraordinaria actriz y aquí entrega una actuación increíble, y Jay Duplas, entre otros. Jay Duplas lo conocemos ya y lo hemos, eh, hemos estado siguiendo su carrera porque lo descubrimos en la serie de, de la serie de Amazon Prime Transparent, donde él se destaca muchísimo, es una serie de Amazon Prime que yo realmente recomiendo mucho, es una serie muy entretenida, no, han, no ha acabado, van como cuatro temporadas, pero créanme, es una serie estupenda, y bueno, Hace un par de semanas atrás yo hice un podcast de una película, de otra película donde él era protagonista, que es My Manson Family Vacation y resulta que ahora es este protagonista de esta película también, esta película y My Family, My Mason Family Vacation son ambas películas de un corte bastante independiente pero no dejan de ser eh, muy buenas películas ninguna de las dos. Las dos son estupendas. Miren, y trata la historia de un joven que sale de la cárcel después después de cumplir una condena de 20 años y sale en libertad condicional. Resulta que él se vio involucrado en un crimen que él no cometió, pero aparentemente... eh, Se hizo eh, injusticia con él y duró 20 años en la cárcel. Sale de forma condicional y vuelve otra vez a su pequeño pueblo, de donde es un un pueblo muy pequeño. Llega a casa de su hermano y resulta que este joven tiene un gran problema, tiene serios problemas para adaptarse al mundo moderno. En 20 años la sociedad ha cambiado mucho y... Las personas también. Él se encuentra con el internet, que no existía cuando él entró a la cárcel. Se encuentra con los teléfonos móviles. Se encuentra con una cantidad de cosas que se le hace complicado adaptarse. Pero encima de eso, se le hace mucho más difícil tener una vida propia porque no le quieren dar trabajo, porque nadie quiere eh, darle trabajo a un ex convicto. También tiene problemas con las tecnologías. O sea, ya hoy en día todo el mundo tiene que saber utilizar internet y computadoras y él no es hábil en eso. Y resulta que él sale de la cárcel para ser prisionero de su libertad, eh, de la cual se siente apresado realmente porque no encuentra un mundo que se adapte, que en el cual él considere que se puede adaptar. Su única conexión con el mundo de la libertad es su profesora de bachillerato, de la secundaria. Resulta que esa profesora durante 20 años creyó en su inocencia y trabajó incansablemente para liberarlo, le consultó, duró, le tomó 20 años, pero la libertad condicional se debe a todas las diligencias que ella hizo. Y al mismo tiempo era la persona que él se conectaba. Ese era su único contacto con el mundo exterior, porque evidentemente nos damos cuenta que la familia les dio la espalda. O era una familia que nunca estuvo. Eso no profundiza mucho, pero inmediatamente nos damos cuenta de eso. Y resulta que su única conexión emocional con el mundo exterior es esta profesora, y él se enamora de ella. Pero resulta que ella es una mujer mucho mayor que él, está casada, tiene una hija, y la situación no es tan sencilla. Y miren, esto es un drama muy bien logrado, muy bien dirigido, muy bien hecho. Y a mí me gusta eh, cómo las mujeres están haciendo cine ahora. Y me gusta mucho cuando una mujer... Cuenta una historia cuyo protagonista es un hombre, porque ella le da una, cantidad, una serie de matices desde su punto de vista de mujer que hacen la película muy innovadora y para mí fue realmente placentera. Miren, es mi recomendación de la semana, es muy buena película, es una película, es un drama es una, muy bien logrado en el sentido de que está muy bien escrito porque si la directora no es cautelosa y no está muy clara del, del trabajo que ella quiere hacer, ese guión pudo haber terminado perfectamente en una telenovela o en algo realmente cursil pero no. La película es una película muy seria, muy equilibrada y es el cine que nos gusta. Una película de bajo presupuesto, con grandes actuaciones, caras nuevas relativamente... Y eso es lo que yo creo que el cine necesita que está brindando hasta cierto punto las eh, plataformas digitales que nos están enseñando esas caras, que de otra forma esas películas no llegan a nuestros territorios. Antes de terminar este podcast, yo quiero responder una pregunta de Ana María, una chica mexicana que me escribió. Ella ha descubierto el cine como arte y y me me hace muchas preguntas. Y una de las preguntas que me ha hecho es que, por cierto, que debido a que yo en el podcast pasado hablé de la película Roma, ella me preguntó que por qué Roma fue una película hecha en blanco y negro, si casi todas las películas hoy en día se hacen en color. Y miren, la respuesta es sencilla, pero yo te voy a hablar un poquito más de la historia del cine, un poquito de la historia del cine en cuanto al color y el blanco y negro. Mira, el cine, el color en el cine ha existido desde hace muchísimo, de hecho, una película muda sobre la vida de Cristo de Cecil de DeMille tiene unos cuantos minutos en colores que se hizo, se, se colocaron en la película como atractivo para la taquilla, para que las personas vayan al cine a verla, y de por sí, que era una gran producción en su momento. Pero luego, a pocos años después, en los años 30, tenemos Lo que el viento se llevó, El Mago de Oz, o sea, películas que fueron películas que son clásicos, que son en colores, pero. Durante la década de los 40 se hizo muchísimo cine en blanco y negro y también durante los 50 y hasta los 60. Y la razón es la siguiente. En esa época, hacer cine en color y en blanco y negro, si bien podía ser una decisión artística de los directores, mucho tenía que ver con el costo de hacer la película. En esa época, hacer una película en blanco y negro era más barato que hacer una película en color. ¿Pero qué pasa? El asunto cambia a principios de los años 70. Resulta que el nitrato de plata, una materia prima con que se hacía en las películas en blanco y negro, o sea, el celuloide, se, se, se disparan los precios y entonces se invierte la situación. Es más caro hacer una película en blanco y negro que hacer una en colores. Entonces, ya para cuando llegan los años 70, ya vemos que una gran mayoría de las películas son casi todas en colores. Pero, ¿qué pasa? En durante los años 70 tenemos tres clásicos que son todos en blanco y negro. Tenemos Manhattan de Woody Allen, tenemos El Hombre Elefante de David Lynch y tenemos El Toro Salvaje de Martín Scorsese. Esas películas fueron hechas en blanco y negro cuando la norma, hoy ya el estándar, era el color. ¿Por qué? Simple, por la misma razón que Alfonso Cuarón hizo Roma en blanco y negro. Fue una decisión artística. Hay películas que, cuya historia funciona mejor en blanco y negro. Y de hecho, yo no me imagino ni al Hombre Elefante, ni a Manhattan, ni el Toro Salvaje, ni a Roma en colores. Esas son películas que están destinadas a ser en blanco y negro. Y que su contenido y su belleza y su arte está en el blanco y negro. Una película en color y una película en blanco, el color en una película o el blanco y negro no determina si una película es buena o mala pero sí es una parte importante del lenguaje cinematográfico. Entonces, por eso, cuando ves el blanco y negro, quizás no estás acostumbrada, aunque deberías estarlo. Muchos videos de muchos cantantes tienen un gran porcentaje de, mom- de momentos, en, de secuencias en blanco y negro. Y bueno, tuvimos recientemente la lista de Schlindr. O sea, el blanco y negro ya no es tan extraño. Y a mí me encanta. De hecho, yo vivo en un país tropical con un, azul, un cielo azul constantemente, con muchísimo verde, rodeado de palmeras y de un, herma, de un mar increíble, que en las fotografías en colores se destaca muchísimo. Sin embargo, a mí me gusta el blanco y negro porque a mí me gusta cómo se ven en blanco y negro. Esa es mi decisión artística. La mayoría de fotos que yo hago, que son fotos que yo enmarco o que considero para cualquier otro proyecto, en su mayoría son blanco, en blanco y negro. O sea que es realmente una decisión artística Eh, es importante ver los detalles porque cuando un director hace una película en blanco y negro no lo hace de forma gratuita o sea, tiene un sentido y hay hay una cantidad de matices que hay que admirar y sentarse a eh, a, a veces hay que ver la película dos y tres veces para uno realmente apreciar todos esos detalles, pues ahora sí Me despido hasta la próxima semana. Recuerden que en México me pueden escuchar en radiola.com.mx y en todo el mundo me pueden escuchar por eh, prácticamente todos lados. Escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Pou y ahí van a encontrar mi podcast en iTunes, en Tunings, en Spotify y en cualquier plataforma donde lo pueden escuchar gratis y descargar de forma gratuita también. Entonces, bueno, ahora sí me despido hasta la próxima semana, y recuerden que yo el acceso directo de esta película, que es Outside In, en Netflix, lo voy a poner en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes lo pueden acceder, o en mi cuenta de Twitter, arroba Francis po, al igual que el trailer y la carátula de la película. Bueno, ahora sí me despido, hasta la próxima semana. Chao.